0: Hallo und herzlich willkommen zur 63. Folge von Mehr als Töne. Schön, dass Du wieder dabei bist. Diese Folge ist eine Produktion von Kiel Kitzing und Chris Wagner. Sie ist der erste Teil einer neuen Podcast-Reihe, die zurzeit in einem Seminar im Studiengang Musik vermitteln an der Musikhochschule Lübeck entsteht. Ausgehend von der Frage, wer denn eigentlich unsere persönlichen Teacher-Heroes sind, interviewen Studierende seit ein paar Wochen die Menschen, die sie auf ihrem musikalischen Weg begleitet und geprägt haben. Für Chris war das sein früherer Musiklehrer Peter Malangré. Viel Spaß beim Anhören ihres Gesprächs.
1: Willkommen zu dieser Folge des Podcasts Mehr als Töne. Sie ist produziert von Kiel. Moin. Und das Interview habe ich gehalten, Chris. Wir sind aus dem Studiengang Musikvermitteln der Musikhochschule Lübeck und gleich kommt ein Interview mit meinem alten Musiklehrer Peter Malangri. Worum ging es denn überhaupt? Genau, wir hatten die Aufgabe bekommen, dass wir unsere Teacher-Hilos vorstellen sollten. Also Figuren, die besonders prägend für unsere Laufbahn als Musiker waren, von denen wir besonders viel gelernt haben. Oder die uns halt besonders inspiriert haben in irgendeiner Form. Und ich, ich hatte coole Lehrer, ähm, aber Chris hatte einen Lehrer, der ihn wohl besonders geprägt hatte. Und erzähl mal ein bisschen, was ihn. Genau, das ist Peter Malangri, pensionierter Musiklehrer, lebt in Hamburg. Und ich hatte ihn die letzten zwei Jahre meiner Schulzeit im Leistungskurs Musik. Das heißt auch wirklich mit fünf Wochenstunden. Und wir haben total viel gemacht. Ich habe total viel musikgeschichtlich, musiktheoretisch gelernt, was Analyse angeht, aber auch viele praktische Inhalte. Ja. Und was erwartet uns denn so in dem Interview? Also welche Themen werden besprochen, worauf kann man sich so einstellen? Also Herr Malangri war ja über 30 Jahre Musiklehrer. Und da ist natürlich ganz klar, dass wir uns auch, vor allem Musikunterricht in der retro angucken. Das heißt, was hat sich verändert über die Jahre? Und was hat sich auch verändert in seinem Bild? Oder wie, was hat sein Bild geprägt von einem perfekten Musikunterricht? Das heißt, wir schauen uns an, wie schafft man einen Ausgleich zwischen theoretischen und praktischen Inhalten? Wie geht man mit heterogenen Lerngruppen um? Und stoßen da auf ganz viel musikpädagogische Erfahrung, die uns sicher sehr bereichern wird. bin ich sehr gespannt. In dem ja. Sinne, viel Spaß. Heute haben wir als Gast hier Peter Malandré, meinen alten Musiklehrer, aber am besten stellen Sie sich selber vor.
2: Ja, ich bin Musiklehrer, inzwischen im Ruhestand, war 33 Jahre an verschiedenen Schulen in Niedersachsen und komme aber gebürtig aus Köln. In Köln war ich zunächst gelernter Geiger und habe dann Schulmusik studiert, auch in Köln mit Hauptfach Geige. Ja, um das äh, überhaupt hinkriegen zu können, hatte ich, äh, war während meiner Oberstufenzeit, äh, musste ich Klavierunterricht nehmen und da bin ich an einen hervorragenden äh, Organisten geraten, der mir eben nicht nur Klavierspielen beigebracht hat, sondern auch Liedbegleitung. Und äh, ich habe natürlich noch was dazugelernt in der Zeit, aber die Grundlage, wie man Lieder begleitet, habe ich da gelernt und äh, habe ich auch immer gut gekonnt. Als Geiger ähm, äh, habe ich sehr früh in ähm, verschiedenen Jugendorchestern, Laienorchestern gespielt und wusste, dass ich nicht, wie andere äh, Studenten, äh, Mitstudenten, dass ich nicht ins Orchester gehen wollte, sondern wirklich äh, in die Schule und ähm, diese, diese Entscheidung zur Schulmusik, die habe ich eigentlich deswegen getroffen, weil ich gerne diese Vielseitigkeit erhalten wollte, die ich während meiner Oberstufenzeit schon ausleben konnte.
1: Toll. Und an welchen Schulen in Niedersachsen haben Sie alles unterrichtet?
2: Ja, das sind eine ganze Reihe Schulen. Am längsten war ich am Lessing-Gymnasium in Uelzen, davor auch an. An anderen Schulformen, KGS bei Bevensen, äh, im Bereich Lüchow-Dannenberg, in Kloppenburg und verschiedene, äh, verschiedene Stationen. Ja, die Bedingungen an den einzelnen Schulen sind halt sehr
1: verschieden. Und jetzt so in der Retro-Perspektive, nun sind Sie ja schon pensioniert, würden Sie berufsweise Schulmusik noch einmal treffen?
2: Ja, würde ich würde ich äh, noch einmal treffen, weil ich äh, finde, dass die Vermittlung, äh, also man kann äh, schön Musik machen, das habe ich auch die ganze Zeit gemacht, das gehört auch dazu, dass man selbst Musik macht, aber die Vermittlung von Musik, die war mir immer besonders wichtig und äh, die lässt sich da am besten ausleben. Viel besser als
1: zum Beispiel als Kirchenmusiker oder als Orchestermusiker. Und äh, Ihr Zweifach ist ja Mathematik. Gewesen oder ist Mathematik? Ja. Ähm, wie ist das denn? Nun sind Sie ja mit Leib und Seele Musiker. Wie schafft man es dann, so im Unterrichtsalltag auch noch ein Zweitfach äh, genauso gut im Unterricht darzustellen, wenn man eigentlich für das Erstfach sozusagen richtig brennt?
2: Ähm, man brennt für das andere Fach halt auch.
1: <lacht> das ist der optimale.
2: Äh, also, man muss da wirklich auch Dinge finden, sonst kann man es nicht mehr, also Dinge finden, die interessant sind, sonst kann man das auch nicht mehr gut unterrichten.
1: Mhm. Jetzt im Rückblick auf Ihre Karriere, beziehungsweise auch vor allem im Rückblick auf das Schulleben, gab es Momente, die besonders schön waren, die Sie besonders inspiriert haben, besonders glücklich gemacht haben?
2: Ja, da gibt es sicher eine ganze Reihe. Also eigentlich immer dann, wenn man das Gefühl hat, man hat sich angestrengt und das hat auch geklappt. Also da gibt es, gibt es wirklich viele, viele Dinge. Manchmal ist es auch so, dass irgendwas gut klappt aber man erfährt das erst Jahre später und äh, das ist äh, auch ist besonders schön. Ne? Mhm. Also gerade dann, wenn man das als schwierig in Erinnerung hatte, dann doch nachher was Gutes daraus geworden ist. So,
1: ne? Und die Gegenfrage, gab's auch. was waren denn so die besonders herausforderndsten Momente im, im Schulleben?
2: Ja, also natürlich gibt es Herausforderungen durch die Anstrengungen, ne, dass man so viele Dinge gleichzeitig macht was weiß ich, einen Schulalltag und dann kommen noch Elterngespräche und dann kommt mhm. noch eine Konferenz und dann kommt noch äh, noch irgendwie eine andere Aktion. Und dann und noch ein so, Konzert abends und dann abends vielleicht oder eine Probe. Ja. Also da, so etwas gibt es schon, aber herausfordernder oder schwieriger in dieser Hinsicht fand ich eher, ja, wenn so die, ein, die Ansichten darüber, was Musik ausmacht, wenn die auseinandergehen. Ne? Also mit Schülern kommt das natürlich hin und wieder vor, ne, dass man verschiedene Vorstellungen hat, darüber kann man sprechen. Mit Eltern kam das auch schon mal vor, ist schon schwieriger. Richtig schwierig ist es mit anderen Kollegen. Also wenn, also ich war auch an einer Schule, wo die Musiklehrer eigentlich zwar fanden, sie machen alle möglichen Themen im Unterricht, aber ob das beim Schüler ankommt oder nicht, spielte keine Rolle. Ne? Und mhm. in dem Zusammenhang ist es wirklich schwer, sich zu behaupten, weil dann da gibt es halt keine Anforderungen.
1: Nun hat ja Musikunterricht oft, also hat ja diese zwei Seiten zwischen Theorie und Praxis. Und oftmals gibt es Unterricht, der dann sehr in die praktische Richtung geht und dem es dann vielleicht an einer gewissen Stelle an Wissenschaftlichkeit mangelt. Oder es gibt Unterricht, der total theoretisch und trocken ist und äh, die SchülerInnen dann gar nicht wirklich abholt und gar nicht die, äh, die Musikpraxis so richtig abbildet. Wie schafft man es denn, einen guten Ausgleich zwischen diesen beiden Polen im Musikunterricht zu schaffen?
2: Also ich habe in meinem ähm, ganzen lehrer danach gesucht, dass man nicht Theorie macht, damit man Theorie kann, sondern damit man, dass dass man Theorie irgendwie erfahren muss. Ne? Dass es also, dass es, dass nur die Erfahrung dazu dafür sorgt, dass man einsieht, dass man das, dass das Sinn macht, sich mit dieser Theorie zu beschäftigen, wenn man nämlich nur durch Erfahrung, durch praktisches Tun nicht mehr weiterkommt. Und ähm, wenn man Praxis macht ohne Theorie, dann frage ich immer, soll, wozu soll das denn da sein? Macht im Moment Spaß, aber Führt, führt irgendwie nicht weiter und mhm. führt auch nicht zur Teilhabe am, äh, am Musikleben allgemein, wenn man selber nur Musik macht. Also deswegen, äh, Praxis äh, sollte immer auch in dem Sinne verstanden werden, dass das irgendwo
1: hinführen soll. Und würden, wie würden Sie das so sagen? Wahrscheinlich dosiert man das ja anders, je nach Jahrgangsstufe. Also ich habe es so wahrgenommen in der Oberstufe bei Ihnen im Leistungskurs. War doch ein großer Theorieanteil in dem Unterricht, den ich in der fünften, sechsten Klasse gehabt habe. Da gab es zwischendurch ein bisschen Notenlesen, aber hauptsächlich Spielen, Spielen, Spielen. Wie ähm, schaffen Sie es denn zum Beispiel auch in diesen frühen Klassenstufen schon eine gewisse Lenkung in Richtung Theorie und Wissenschaftlichkeit zu, zu generieren?
2: Na, es muss äh, es muss äh, beim Musik machen muss es auch irgendwie ein Problem auftauchen und wenn man diesem Problem auf den Grund gehen will und, und da gibt es schon auch viele Schüler, die das wollen, dann, ähm, dann führt das dazu, dass man auch ein bisschen Theorieverständnis äh, haben muss also Man lernt ja nicht Theorie, damit man Theorie kann, sondern man lernt das halt, weil man an einer Stelle nicht weiterkommt. Ja. Und dann äh, kann man vielleicht auch mal akzeptieren, okay, ich mache jetzt das auch noch dazu, da habe ich zwar jetzt direkt keine Erfahrung zu, aber ähm, dann ist dann ist äh, vertraue ich dem Lehrer, dass man das so dann ein bisschen schneller lernen kann. Ne? Aber ähm, grundsätzlich sollte das von einem praxischen
1: Problem ausgehen. Und in der Oberstufe ist es ja oft gezwungenermaßen andersherum, weil man ja auf ein Abitur vorbereitet wird, was ja pflichtmäßig normalerweise eben im theoretischen Bereich abläuft. Das heißt, man muss gewisse Theorieinhalte durchkriegen. Und gerade wenn man da einen Kurs hat, der dafür auch einfach ein bisschen braucht, wie schafft man da noch überhaupt Praxis mit reinzubringen in den Unterricht?
2: Na, das hängt mehr von den, äh, mehr von den Themen ab. Und da würde ich jetzt nicht so sagen, dass es Theorie, sondern mh, also diese Reflektionsebene, die kommt ja eigentlich in der Oberstufe neu dazu. Die spielt in der Mittelstufe oder Unterstufe nicht so eine große Rolle. Und dass man das zum Beispiel sich mit Kunstwerken beschäftigt und mit ihren Zeitzusammenhängen, also auch auch wenn, man, wenn, das ein Prakt wenn das einen praktischen Anteil hat, wie zum Beispiel bei einer Instrumentation oder so, dann geht es ja trotzdem darum, was möchte ich denn damit bewirken und auch das muss wieder reflektiert werden. Und äh, das, das macht doch macht doch eigentlich den, also das macht doch eigentlich den Unterricht erst interessant. Ne? Also die das Rumprobieren und äh, auf gut Glück eine gute Lösung finden, ist ja mal ganz schön, aber man möchte das auch äh, professioneller ist, einfach mal, wenn man es auch sich erarbeiten kann und dann geht es halt schneller als
1: jemand, der rumprobiert. Ne? Total. Der nächste Punkt ähm, wäre so ein bisschen diese ewige Gegenüberstellung von klassischer Musik und Popularmusik, auch bei uns an der Musikhochschule immer wieder äh, ein Thema. Da ist so ein bisschen die Frage: Sie kommen ja eher aus der klassischen Musik. Und wie schafft äh, wie schafft man es denn zum Beispiel ähm, trotzdem den? Erstmal, wie schafft man den Ausgleich, dass man beides irgendwie irgendwie abbild? Wie schafft man vielleicht gerade auch das Gebiet zu zeigen, wo man selber vielleicht weniger Erfahrung hat als in dem anderen?
2: Also man musste das natürlich lernen. Ne? Mhm. Also wenn ich an mein eigenes Studium denke, da gab es überhaupt keine Popmusik, sondern da gab es ähm, Orphschen Liedsatz. Mhm. Das ist also ähm, Komposition für so, eine, für so ein Schulensemble mit Orphschen Schlagwerk und so. Und dafür mussten wir äh, Sätze üben zu schreiben. Und diese Sätze äh, schreiben, die kann man äh, habe ich zwar in meinem ganzen Leben nicht gebraucht. Aber man, äh, man äh, kriegt Erfahrung darin, wie schreibt man schnell was um, wie arrangiert man, wie, wie macht man das so, das, das lernt man dabei doch. Und das ist ja das, was man bei Popmusik zum Beispiel auch tun muss. Also Es gibt ja kein Popmusikstück, was man so eins zu eins abspielen kann, sondern man arrangiert das für die Lerngruppe, die man hat und äh, die kann, dann, kann, kann das dann irgendwie hinkriegen. Und trotzdem, beim Spielen kommt es auch immer darauf an, dass er zu irgendeinem Problem führt, das wo man auch irgendwie was über dieses Stück hinaus erfährt. Und äh, das ist bei klassischer Musik auch. Man soll ja nicht da sitzen und äh, andächtig gucken, ah, das ist jetzt von Beethoven oder so, sondern man soll ja denken, ja, also das spricht mich an, weil da das und das passiert oder das verstehe ich daran nicht. Und äh, dann äh, dann äh, kommt man einfach ins Gespräch und dann lernt man auch sich gegenseitig besser kennen und vielleicht Beethoven auch ein bisschen kennen.
1: Nun ist es ja so, dass ist wahrscheinlich in allen Schulfächern irgendwie ein Problem, nämlich die Heterogenität der Lerngruppen. Aber gerade in Musik ist es ja ein, ein besonders großes, da es einfach SchülerInnen gibt, die haben, seit sie sehr klein sind, äh, Instrumentalunterricht privat, haben total viel Vorerfahrung mit Musik. Es gibt SchülerInnen, die haben gar keine Vorerfahrung mit Musik. Wie schafft man überhaupt mit dieser äh, Heterogenität umzugehen im Unterricht?
2: Ja, ähm, ist tatsächlich ein Problem, weil der, weil die Spannbreite ähm, im Musikunterricht, glaube ich, größer ist als in den meisten ja. anderen Fächern. Also das, was man nicht, äh, nicht dauerhaft tun darf, ist... Äh, Okay, dann habe ich ja hier ein paar Experten und die können den anderen das ja mal beibringen. Das funktioniert eine Zeit lang, aber eine, mindestens eine von diesen beiden Gruppen kommt dann zu kurz. Mhm. Also entweder diejenigen, die nicht so viele musikalische Vorerfahrungen haben, lernen zu wenig, weil sie sich immer zu stark helfen lassen. Oder diejenigen, die Vorerfahrungen haben, lernen nichts dazu. Mhm. Und diese beiden, deswegen muss man aufpassen, dass man an dieser Stelle die Gruppen auch mal anders zusammensetzt und die dann auch mal, also auch eine, auch eine Differenzierung macht in dem Sinne, dass die einfach verschiedene Aufgaben bekommen und nicht dieselbe Aufgabe. Mhm. Also es muss natürlich einen gewissen Sockel geben, was alle können müssen, aber das sozusagen die für die besseren Schüler, dass man äh, die, also die schon mehr Vorerfahrungen haben, einfach auch andere für die interessantere Aufgaben findet, die die anderen aber noch nicht lösen können.
1: Und an diese, sage ich mal, schwächeren äh, SchülerInnen, beziehungsweise denen mit weniger Vorerfahrung, da stellt sich ja oft schnell ähm, im Schultag so eine Kein-Bock-Einstellung gegenüber Musik ein, weil man sagt, man hat eh keine Chance, so gut zu werden wie die anderen. Wieso soll man sich dafür überhaupt interessieren? Wieso soll man das? Zum Beispiel im Abitur wählen, dann später, äh, wie schafft man es, diese SchülerInnen dann auch zu motivieren? Ja, also man muss natürlich diese Verknüpfung mit der
2: eigenen äh, Biografie, die muss man irgendwie hinkriegen. Ne? Also dass das für einen selbst äh, wichtig ist, wie beschäftige ich mich das, wie wirkt das auf mich, ähm, Wie? Äh, ne? das ist eine sehr persönliche Sache und ähm, dem, dem einen ist es gegeben, ähm, äh, mit vielen Fachausdrücken äh, direkt zu beschreiben, was er da so gerade alles gehört hat oder ähm, was was in der, sagen wir mal, in einer Probenphase, was da so alles passiert ist, und die anderen haben mehr so ein äh, allgemeines Gefühl, ja. Also der hier, der ähm, äh, der, der kam irgendwie noch nicht richtig, äh, der kam noch nicht richtig zum Zuge und der durfte irgendwie noch nicht so viel und ne, und das ist ja trotzdem dann auch ein richtiges Gefühl. Und äh, dem, dem sollte man ruhig auch nachgeben können und auch wenn die Probe dadurch zum Beispiel länger dauert oder ähm, wenn das noch ein bisschen, wenn der die äußerung über das seit den Höreindruck wenn die dann ein bisschen länger dauert ne das, mhm.
1: das ist äh, da ist es wichtiger dass da jeder auch was sagen darf ja nun ist ja interessant Sie haben ja gesagt 33 Jahre richtig haben Sie in der Schule mhm. unterrichtet das ist ja eine unfassbar lange Zeit in der sich ja Schule an sich total verändert hat und auch Musikunterricht total verändert hat. Sie haben gerade gesagt, Sie haben hatten in Ihrem Studium äh, eigentlich so gut wie keine Popularmusik. Wenn ich jetzt auf mein Studium gucke, ist unabhängig, welches Hauptfach ich studiere, habe ich eigentlich einen fast ausgeglichenen Anteil zwischen Popularmusik und klassischer Musik. Bietet sich zum Beispiel gerade dieser Punkt auch in den Lehrplänen in der Schule oder in der Entwicklung des Musikunterrichts in der Schule ab?
2: Ja, ja, ja. Also das, das das kommt ja auch darin vor. Und ähm, also ich würde sagen, die Auseinandersetzung damit, was man mit Popularmusik im Unterricht machen kann, was daran interessant ist für den Unterricht oder so, das danach habe ich immer auch gesucht, also um gerade auch so die verschiedenen Facetten des Fachs Musik auch zeigen zu können. Und ähm, angefangen habe ich also nach dem Studium mit Jazz und äh, dann kamen andere Dinge dazu und mit der Zeit kriegt man dann da auch ein bisschen Übung, dass man das äh, ja. auch stilsicher
1: hinkriegt. Und allgemein, wie hat sich, würden Sie sagen, wie hat sich Musikunterricht sonst verändert? So, wenn Sie jetzt vergleichen, als Sie angefangen haben, bis zu dem Punkt, an dem Sie in Rente gegangen sind?
2: Also als ich angefangen habe, war auf jeden Fall diese Trennung von Theorie und Praxis ähm, viel stärker. Quintenzirkel, das muss man erstmal so theoretisch drauf haben und dann darf man vielleicht auch mal irgendwas spielen. Mhm. Ne? Und äh, das ist ja heute eher andersrum, ne? dass man ganz viel Praxis am Anfang steht und, äh, und dann äh, solche Dinge dann so wie reife Äpfel vom Baum fallen. Ne? Die, mhm zum Verhältnis Tonika Subdominante Dominante oder so ne dass er erstmal ein bisschen praktisch damit arbeitet und dann auf einmal ach ja da gibt es ja auch Begriffe für und ne das ist äh, das ist heute wirklich anders als als früher und äh Früher war eher so die Haltung, wenn wir mal Popmusik machen, dann machen wir hier eine Hitparade für die Klasse, lernt man nichts bei, aber alle sind zufrieden und danach machen wir weiter im Stoff. Also, mhm. das, das würde ich sagen, das ist das, was ich in meiner, am Anfang meines Lehrerlebens, was ich so gesehen habe, was andere so machen. Mhm. Und das hat mich natürlich überhaupt nicht überzeugt und habe deswegen da nach anderen
1: Wegen gesucht. Und wenn es jetzt, ähm wenn Sie jetzt sagen würden, was könnte sich denn am ähm, Musikunterricht heute noch verbessern? Also wenn, wenn, wenn Sie jetzt sozusagen die Zukunft äh, bestimmen dürften vom Musikunterricht, was würden Sie sagen, wäre noch schöner, wenn es das geben würde in der Schule oder im Unterricht? Oder sind Sie schon zufrieden mit dem Musikunterricht, den Sie am haben? Nein,
2: nein, bin ich nicht. Ähm, also das, was man tatsächlich noch, noch stärker ausbauen kann, das ist der aufbauende Musikunterricht. Ich habe mich da sehr für eingesetzt. Äh, aber die Alternative ist, also nicht, nicht, alle, nicht alle finden alle finden das gut, aber die Alternative ist, dass man eigentlich in jeder Klassenschufe eigentlich immer wieder von vorne anfängt. Und der aufbauende Musikunterricht, der das, ist das einzige Konzept, was da äh, was da dafür sorgt, dass sie Kollegen an einer Schule oder auch Kollegen schuleübergreifend, dass, dass, dass da auch wirklich Fortschritte gibt, im mhm. Sinne, dass man nachher mehr kann als vorher dieser aufgebauene Musikunterricht, der ist bis jetzt erst in einem ähm, Schulbuch ähm, richtig umgesetzt. Das wäre besser, wenn es dann natürlich noch mehr gäbe. Und ähm, dass es vor allen Dingen auch ähm, für die Bläserklassen oder andere Instrumentalklassen, Gesangsklassen auch ähnliche Konzepte gibt, die stärker aufbauen und auf ein gemeinsames, ähm, auf ein gemeinsames, äh, auf einen gemeinsamen Sockel Hinarbeiten und das ist im Moment auch noch nicht so. Also, das gibt da Bestrebungen, aber äh, das kann auch stark verbessert werden.
1: Ja, ich selber war in der Unter- und Mittelstufe auch in einer Bläserklasse, habe damals Saxophon gespielt und ähm, hatte da das Gefühl, dass eben ähm, durch diese, Ver also dadurch, dass wir unfassbar viel Praxis gemacht haben, zwar in bestimmten Kompetenzen wie lesen, ähm, ein besserer gemeinsamer Socke gebildet werden konnte als in anderen Klassen. Aber trotzdem, vieles dabei auch äh, vom Teller gefallen ist, so nach dem Motto, naja, wir haben nächste Woche ein Konzert und danach die Arbeit, na gut, dann üben wir jetzt nochmal und danach die Stunde, äh, da ist einmal Crashkurs für die Arbeit. Ähm, da ist es wahrscheinlich ähnlich wie bei Theorie und Praxis, dass man da irgendwie den Mittelweg zwischen finden muss bei einer Bläserklasse. Ja,
2: genau. Oder? Das würde ich sagen, ist auch bei einer Bläserklasse richtig der Nachteil, dass man das da so trennen muss. Mhm. Ne? Also besser wäre eben, wenn äh, wenn sozusagen dieses Problem, äh, was auftritt, dass das dann zu, zur Weiterentwicklung des Unterrichts führt und aber auch, äh, dass die, die diese Klassenarbeit, die man ja auch schreiben muss, dass die irgendwie dazwischen äh, damit in Verbindung steht mhm. und die Konzerte idealerweise auch
1: ja, na klar. Und nun sind Sie ja im Ruhestand und da würde ich erstmal fragen, hört man überhaupt auf Musiker zu sein, beziehungsweise als zweite Frage, hört man überhaupt auf Musikpädagoge zu sein?
2: Ja, so also Musiker sein hört man ganz bestimmt nicht auf, ne? das wird man, man immer, aber ähm, als Musikpädagoge braucht man natürlich auch Leute, denen man Musik vermitteln will und... Ähm, von denen halte ich mich jetzt etwas ähm, habe mich jetzt etwas entfernt, also vielleicht mal für eine Laiengruppe oder so, aber ähm, das ist das tritt so ein bisschen den Hintergrund.
1: Und vermisst man es Musikpädagoge zu sein? oder vermisst man den, den Schulalltag?
2: Also bei mir ist das noch relativ frisch, ich vermisse den gerade gar nicht. <lacht> also es ist, äh, ist natürlich schon so, dass man seine, seinen Tag jetzt als, als Rentner jetzt so selbst bestimmt und äh, dann aber auch mal richtig viel Zeit hat zum, äh, zum Musik machen, die man während der, äh, während der aktiven Zeit nicht haben konnte. Und äh, ja, das genieße ich im Moment.
1: Genau, da hat man dann nochmal für ganz andere musikalische Dinge Zeit, richtig?
2: Ja, genau.
1: Schön. Ja, dann bedanke ich mich viel, vielmals für das Interview und für die Auskünfte.
2: Ja, bitteschön und äh, noch viel Erfolg.
1: Danke gleichfalls.
0: Das war die 63. Folge von Mehr als Töne. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Kjell Kitzing, Chris Wagner und Peter Malangré für das offene und kurzweilige Gespräch, das wir mit anhören durften. Wir freuen uns über Feedback auf dem Blog www.mehralstöne.de. Im Februar setzen wir die Reihe Teacher Heroes fort. Bis dahin wünsche ich dir einen guten Start in das neue Jahr und wie immer viel Spaß beim Musik machen, hören und unterrichten.
1: Willkommen zur Folge... Studiengang Musik vermitteln der Musikhochschule Lübeck. <lacht> Chris, aus dem Studiengang Musik vermitteln der Musikhochschule Lübeck sind wir beiden <lacht> immer <hier> joder geworden. <lacht> wir beiden sind das ist ein Soundcheck. Check, check. Check, check. check, check Soundcheck. 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 Soundcheck, Soundcheck, Soundcheck. <lacht>